0: Graça e paz, amados irmãos, vamos orar então para iniciarmos esse tempo. Nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos nesse momento, para falar, para ouvir. Dependemos, Senhor, inteiramente das Tuas poderosas mãos nos conduzindo, nos guiando, Amplificando, Senhor, os nossos ouvidos, queremos dizer também da alegria do nosso coração desse momento. A alegria do nosso coração em poder nos reunir, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas também com reverência, com responsabilidade, nós nos reunimos. Queremos mesmo que o Senhor tome conta e o governo deste lugar nessa noite te bendizemos, Senhor, obrigado pelo teu Santo Espírito e que ele possa, sim, ter toda a liberdade. Queremos calar a nossa carne, a nossa alma tão agitada. Venha, Senhor, falar. Obrigado porque o Senhor fala. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o teu nome. Para a glória de Deus, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir, então, em Hebreus, no capítulo 2. Eu quero compartilhar o texto que, na última oportunidade que tive aqui de compartilhar com os irmãos, eu quero compartilhar esse texto e colocar aqui um outro ponto. Nós falamos sobre a grande necessidade de sermos livres do pavor da morte. E hoje, pela graça do nosso Deus, livres do pavor da morte e vivermos para a glória de Deus. Sabemos que é um tema que nós já ouvimos pregações, já lemos textos. Nós já, de certa maneira, estamos familiarizados com essa expressão, viver para a glória de Deus. Evidentemente a palavra de Deus ela é inesgotável. Evidentemente a palavra de Deus é poderosa para nos falar tantas e tantas vezes através de um só capítulo, um só versículo, uma só palavra. A palavra de Deus ela é rica. Ela é viva e eficaz. E ela é inesgotável, amados irmãos. Então, nessa noite, para a glória do nosso Deus, que a gente possa compreender... Um pouco mais do que essa expressão pode significar. Vivendo para a glória de Deus. Então, Hebreus, no capítulo 2, versículo 15, diz assim. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, no último compartilhar, eu falei um pouco é, do motivo pelo qual a palavra vem e traz então esse versículo. Esse versículo não está aqui de maneira aleatória, não foi simplesmente jogado e colocado é, simplesmente para confortar cristãos no futuro, ainda que seja isso uma grande realidade. Quanto conforto nós podemos ter nessa palavra hoje, sabendo que ela foi escrita praticamente dois mil anos atrás mas ela foi escrita num contexto bem específico ali. Então, é isso que eu queria colocar para os irmãos e colocar um pouco da vida dos cristãos que estavam ali, então, recebendo essa mensagem. O ano é o ano 65. Fazia aproximadamente 35 anos que o nosso Senhor Jesus havia morrido, sido morto por causa dos nossos pecados. Havia ressuscitado, havia sido, havia subido aos céus, estava já sentado à dessa do Pai, ele enviou o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. E hoje nós já gozamos dessa tremenda realidade. E nesse contexto, há muitos cristãos que estão recebendo essa palavra aqui. Esses cristãos que estavam ali ouvindo e lendo possivelmente o original daquilo que foi escrito, eles andaram com o Senhor. Há muitos deles estiveram presentes até face a face com o próprio Senhor Jesus. A maioria deles aqui, eu diria muitos, muitos deles, conheceram os apóstolos do Senhor vivos ainda. E havia, possivelmente, nesse contexto, ainda apóstolos vivos. E também estamos falando aqui da segunda geração de cristãos. Então, os filhos daqueles que estiveram presentes com o Senhor, conheceram os apóstolos, uma segunda geração já vinha ali. Então, de alguma maneira, nós, alguns de nós aqui, talvez somos a segunda geração de pais cristãos, ou a primeira geração, há um risco eminente que está à frente, que é o perigo do esfriamento. Quando você lê a carta aos hebreus e vai vendo o que está acontecendo mais a ela, você vê várias exortações, exortações que estão necessárias para o despertamento do próprio povo de Deus. Então essa segunda geração vieram pela pregação do testemunho, daquelas testemunhas originais, né, digamos assim. Se você olha daqui, né, nós não sabemos exatamente o local dessa congregação. Pode ser que seja Jerusalém mesmo, pode ser. O templo lá ainda estava de pé. A profecia do Senhor estava para se cumprir. Claro, estou considerando aqui o ano 65 Há alguns estudiosos que consideram essa carta até o ano 90. De qualquer maneira, é mais recorrente pensar que o templo ainda estava construído. Então, por isso o ano 65. Aí você pega o texto de Hebreus 12, 24, você vê ali alguma indicação da possibilidade do templo ainda estar de pé lá em Jerusalém. Então, há uma outra possibilidade. Onde estariam esses cristãos? Pode ser que eles estivessem na Itália mesmo, possivelmente em Roma. Porque quando você vê o, o último capítulo, penúltimo versículo, há uma saudação ali para os cristãos é, da Itália. Saudai a todos os guias, os líderes, né? A todos os santos irmãos, os da Itália vos saúdam. Então, basicamente, esse é o contexto. É, muitos judeus também convertidos ao cristianismo. Né? Muitos daqueles já tinham deixado todos aqueles rudimentos da lei. Estavam caminhando firmes com o propósito de caminhar na fé, na pessoa e na obra suficiente do Senhor Jesus. Mas o texto aqui nos fala medo e morte. Né? Na outra oportunidade nós vimos essas duas palavras. A palavra phobos, que é a palavra medo que é uma fobia, é um medo exagerado, provoca é, situações no nosso corpo muito semelhantes a, ao medo, como se você estivesse presente face a face com ele. Ou seja, não aconteceu, mas essa fobia é como se você estivesse vivendo o um momento de pavor. Então, o que a palavra está nos dizendo aqui, né? o que o autor dos hebreus está nos dizendo, e tem um contexto todo por detrás, é, nós veremos isso, que o propósito da encarnação foi a morte do Senhor, ou seja, Ele morreu para que você não precisasse mais experimentar a morte no sentido eterno, a morte no sentido da palavra, que é a separação de Deus. Então, esse medo, essa fobia, esse medo exagerado, e é a resposta mais comum Diante da horrenda, da horrível face da morte, é a, é a fobia, é o medo, é esse sentimento mais comum. E a morte né, é o objetivo de tudo aquilo que vive. Todos os seres viventes, todo o objetivo deles é a morte, é morrer. Evidentemente, né? nós estamos falando aqui da exceção. Né, lá em Tessalonicense, diz aqueles que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento. E estes estarão para sempre também com o Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é, esse é o texto de 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Então, se a morte, amados irmãos, né, e vamos estar bem de olho no que está acontecendo aqui nessa carta aos hebreus, nesse segundo capítulo, é né, se a morte é inevitável, porque nós temos tanto o medo da morte? Eu não sei se você já teve algum tipo de fobia, seja por esse motivo ou por outro, mas é como se você estivesse diante do perigo iminente. As pessoas ao lado olham para você e falam, mas não está acontecendo nada. Mas você fica tão desesperado que é como se estivesse a realidade de frente para você. Homens mais corajosos que já pisaram aqui nessa terra, todos eles do passado, claro, tiveram que se deparar com a carranca a morte essa essa terrível realidade né, que veio em consequência do pecado nós falamos isso na outra oportunidade onde veio o início da morte eu me lembrei né eu tenho várias vários aqui eu não vou ter tempo de ver todos mas eu tenho vários várias pessoas que é, há registros históricos né alguns eu pude consultar e ver ver a veracidade porque alguns algumas controvérsias mas da, das suas reações ante a face da morte. Então, um deles, por exemplo, Napoleão Bonaparte, um grande imperador temido, corajoso, né, conta-se é, que no dia da sua morte, uma violenta tempestade estava assolando a ilha que ele estava. E o seu médico, então, registrou, assistindo ali, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele registra o seguinte, o imperador morre solitário e abandonado. E a sua luta de morte foi terrível. Os estudiosos, e aí uma, uma... Eu tenho vários estudos aqui seculares, né? Mas, assim, eu quero... Tem me chamado a atenção esse tema porque você liga os noticiários e praticamente o que você ouve dizer é morte. Tantos morreram, né? foram contaminados. Essa tem sido a nossa realidade. E nós estamos tão despreparados com esse assunto. Porque veremos também. Alguns que porque souberam viver, souberam morrer. Então, o grande segredo, e é isso que eu espero, pela graça de Deus, que todos nós vejamos aqui, que onde nós estamos, a realidade que nós vivemos, a fé que nós temos, a crença que tem nos levado a algo, ou a alguém, é algo maravilhoso, irmãos. E nós podemos provar isso. Isso é possivelmente provado, cientificamente provado, porque a ciência não é teoria, a ciência é experimento. A ciência tem que se basear naqueles, no que é fato. E o que é fato? Aquilo que acontece. Teve um estudioso, J. W. Helter, ele escreveu as oito dimensões do medo da morte, isso em 1979. Eu não vou falar todos, eu vou falar aqui os principais, porque nos contextualizam muito bem. Em 1979, ele fez esse estudo. Ele diz que as dimensões, a primeira dimensão é o próprio medo de morrer mesmo, em si. O medo em si. E o medo abrange até mesmo a, 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 aquele medo de morrer de algo especificamente. Alguma doença específica, de algum acidente dessa ou daquela maneira. Um outro fator dessa dimensão do medo da morte envolve o medo dos mortos. Os cadáveres. Um outro ponto, medo de perder pessoas significativas. Causa fobia nas pessoas só de pensar. Elas querem desviar os seus pensamentos. Enquanto talvez a nossa postura correta como cristãos seria olhar a luz da palavra de Deus, que nos encoraja. E muito mais do que isso, nos dá certeza de onde, para onde nós vamos. Aliás, que são as... Aqueles... Aquelas situações da né, é, nossa vida. É, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. É, então, são esses dilemas que nós vivemos tantas vezes. E um outro, outra dimensão que ele coloca, além de perder pessoas significativas, é o medo de, do desconhecido. Então, todos esses pontos aqui, eu não vou citar os oito, mas todos eles... Pela palavra de Deus, você acaba falando, não, mas isso aqui tem a resposta. Isso aqui também tem a resposta. Isso tem, e, e alguns pontos, né, é, a gente pode tá, até estar com, com medo, falando, mas Senhor, eu tenho medo. Né, e nos colocarmos diante do Senhor e confessar a Ele as nossas fraquezas. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, Ele teve medo da morte. Lá no Getsemane, os irmãos se lembram, Mateus capítulo 26, ele, no verso 38, diz, ele, ele mesmo diz, a minha alma está profundamente triste. Né? E essa palavra aqui significa é, é uma tristeza capaz de levar a própria pessoa para a morte, por causa da própria tristeza. É uma palavra forte, essa palavra profundamente triste, né? perolupos. A tristeza tamanha, que ela mesma por si pode levar a pessoa à morte. Lucas, o médico, quando registra o Getsêmani, ele diz que o Senhor Jesus estava posto em agonia e orava mais intensamente. Essa palavra agonia é a mesma expressão de alguém ser colocado num ringue de lutas, onde há uma batalha em meio a fortes emoções. E essas emoções não são só emoções é, é, psíquicas, mas são severas emoções psíquicas, uma angústia terrível, agonia e o Senhor foi colocado nessa profunda agonia. É a ponto daquela é, é, dele ter suado sangue, né? Aquele fenômeno hematidrose, que é um fenômeno constatado também. Isso é possível quando você é fortemente e psicologicamente abalado. Você fica tão alterado que você chega a suar gotas de sangue. E o nosso Senhor passou por isso. A questão que eu vejo e olhando para isso é qual foi o motivo né? pelo qual ele estava tão desesperado? Afinal, ele sabia para que ele veio. Mas tinha algo que consumia o coração do Senhor. E talvez é isso que deveria consumir o nosso. Talvez é isso que nós devêssemos entender o propósito do nosso chamamento. E o motivo era, ele estaria afastado da face do Pai. Ele estaria afastado da face do seu Deus. É interessante, né? O seu Deus, porque foi exatamente na cruz que ele disse, Eli, Eli, la massa Quando ele chama ali o Pai de Deus. Ele diz, Deus meu, Deus meu. Cumprimento profético do Salmo 22. Por que me desamparastes? Essa foi a agonia do Senhor. Essa foi a luta do Senhor. Esse foi o desespero do Senhor. E graças a Deus que ele passou pela morte. Morreu, vitorioso, ressuscitou está sentado junto ao trono de Deus, a própria epístola aos hebreus, aos hebreus diz que ele está à destra de Deus e ele intercede por nós. Então ele está olhando para todas as nossas fraquezas, todas elas, qualquer que seja, está intercedendo por nós. E esse contexto, amados irmãos, que nós estamos aqui na carta aos hebreus, deixa eu colocar um pouco mais para vocês aqui. Eu disse que possivelmente estamos aqui no ano 65. Mas 10 anos antes, 11 anos antes, mais precisamente, sobe um imperador para governar Roma. E aí, então, eu estou considerando né, essa possibilidade. É... Claro, havia muitos irmãos ali em... na, na, na Itália, em Roma, muitos irmãos. Então, considerando essa possibilidade, houve a perseguição ali, isso é histórico, isso é inegável. Né? Não estou afirmando que essa carta foi para os irmãos que estavam ali, mas há uma grande sim possibilidade. Mas 11 anos antes, Nero subiu ao poder com 17 anos de idade. Ele assumiu ali então o governo de Roma, imperador. Homem louco, megalomaníaco, egocêntrico. Para vocês terem uma ideia, no final da vida dele, ele cometeu suicídio. E ele pediu para o seu assistente ajudá-lo a se matar. E ele falou, quando, antes de morrer, ele disse assim, morre agora um grande artista. Então, era tamanho o, o narcisismo que ele tinha, que ele era um homem louco, realmente devasso, perverso. Ele mandou matar várias pessoas, inclusive a sua própria mãe, por simplesmente contrariá-lo. É verdade que temos vivido, um dia, vivido dias onde nós não podemos ser contrariados. Há um, parece que um espírito onde mostra... É, é, uma situação onde se nos dizer não, disser não para nós, nós ficamos com problema. Mas ele, ele era louco mesmo. Então, no dia 17 de julho de, do ano 64, né, quando a Elisadora faz aniversário, eu lembro que foi nesse dia né, que Nero incendiou Roma, é, capital do Império, né? E isso foi até o dia 24, foram sete, noites, foram sete noites e seis dias de incêndio em toda a capital da Itália, toda Roma. E dos 14 bairros que existiam ali, 10 bairros foram devastados. E os quatro bairros que restaram ali, né, habitados por judeus, habitados por cristãos, Deram, então, a Nero o álibi, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Deram, então, a Nero o álibi para que ele perseguisse os cristãos e colocasse neles a culpa de tudo aquilo que aconteceu. Então, durante a perseguição, que então agora avançamos 10 anos na história, né ele assumiu em 54, no ano 64, a religião cristã foi considerada uma superstição estranha e ilegal. E quem praticasse o cristianismo era considerado um ateu, por causa do panteísmo, havia muitos deuses. E todos sabem, e nós sabemos, que nós adoramos a um único Deus. Um único deus trino. E então, essa perseguição, aprisionamento dos cristãos, condenados ao exílio, à morte, diz a história que faltava madeira para crucificar os cristãos, onde eles eram então envolto a piches e, e, e ele colocava, espalhava aquilo por toda a cidade. E ele olhava aquilo tudo do seu palácio, ali do seu lugar, tocando a sua lira, vestido a sua roupa, e ele queria ver Roma mais bonita, mais iluminada, mais bela. E os nossos irmãos estavam lá, martirizados, morrendo por causa do testemunho do Senhor, perseguidos. Os pagãos também daquela época, todo aquele contexto, né, aquela cultura da época, é, se mantinham afastado dos cristãos, mantinham distância deles. Acusavam os dos piores delitos que os irmãos podem imaginar. Perseguiam, aprisionavam e os matavam. No circo de Nero, irmãos, haviam espetáculos ali. E esses irmãos eram colocados ali para que as feras, leões, perseguissem todos os cristãos. Fala-se também, alguns historiadores dizem do Coliseu, outros afirmam que não, que não houve no Coliseu. De qualquer maneira, eles eram colocados diante de uma plateia. Eles queriam, na verdade, dar um recado a todos aqueles que estavam ali assistindo. E o recado era: não se torne um cristão. O um outro recado, né, estou dando para vocês entretenimento. Mas acontece que o tiro começou a sair pela culatra. Cada vez que um grupo de cristãos era lançado naquelas arenas para ser mortos, comido por bichos, colocado para morrer pelas lanças, o tiro começou a sair pela culatra. Porque aquela plateia toda alvoroçada começava a ver todo aquele movimento e se sentia totalmente constrangido. E a frase recorrente que havia ali entre eles era esses cristãos, eles sabem morrer. Porque todos aqueles eram acometidos também do pavor da morte. Ímpios, pensando em morte, até comete suicídio por causa do medo da morte. Então, tudo isso começou a se transformar, é, é, como se diz, né? parece que eles estavam querendo apagar o testemunho do, dos cristãos, mas na realidade aquilo estava aumentando. Todos mais queriam morrer como morrem os cristãos. Todos mais queriam ter aquela certeza, aquela convicção, porque viam que eles estavam ali, iam ser mortos dali a poucos, poucos minutos, pouco tempo, e eles estavam adorando a Deus, erguendo suas mãos para o alto glorificando a Deus. Alguns se ajoelhavam. Pais abraçavam os seus filhos. Maridos, as suas esposas, e morriam ali. E todos aqueles eram constrangidos. Pensavam, esses cristãos sabem morrer. Interessante que um comentário de Spurgeon não tem a ver com, com esse assunto especificamente, mas Spurgeon diz o seguinte. Enquanto Roma queimava, Nero tocava a sua música. Assim são alguns pregadores que, enquanto as almas se perdem, ficam falando de coisas secundárias. Então eu faço aqui, irmãos, uma exortação para cada um de nós. Temos que parar de ouvir músicas que acalentam os nossos ouvidos e buscar com mais firmeza a palavra de Deus. Com mais firmeza. Nos apegar com mais firmeza. É isso que diz o capítulo 2, Versículo 1. E a certeza que eles tinham é porque eles sabiam que imediatamente estariam no gozo eterno de Deus. Irmãos, o cristão quando morre ele não vai ficar dormindo num sono. Há sim essa doutrina. E nós sabemos o quão errônea ela é. Porque na realidade a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo, é partir e estar com o Senhor. Ele disse isso, o que é infinitamente melhor. O apóstolo Paulo não disse vou partir para ficar dormindo. E esperar a ressurreição para estar com o Senhor. A palavra de Deus ainda fala que nós, o corpo vai descansar. O corpo vai entrar sim num sono. É verdade. Quando a palavra de Deus fala de dormir, está falando do nosso corpo. Então a Bíblia fala, a Bíblia diz. Que nós deixamos esse tabernáculo. né? Faz a comparação do nosso corpo com o tabernáculo. Esse tabernáculo terrestre né? se desfizer, nós temos um tabernáculo lá nos céus, ou seja, eu não posso explicar isso para vocês, porque mesmo se eu pudesse conseguir explicar, nenhum de nós teria condições de entender, porque é algo muito grande, estar com o Senhor e partir, estar com Ele para sempre. Então a nossa certeza é aquela mesma certeza que teve Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir do, dos cristãos, Eu, não, eu até não ia pedir para os irmãos abrirem, mas deixa a mão aqui em Hebreus 2 e vamos comigo lá em Atos, no capítulo 7. Eu quero que você veja, é, com os seus próprios olhos, eu sei que você já leu esse texto, mas eu quero que você veja com os seus próprios olhos as palavras desse amado irmão. Enquanto ele estava ali pregando a palavra de Deus, enquanto Estevão estava ali ousadamente proclamando as virtudes do Senhor que o tirou das trevas para a luz. Enquanto ele estava ali dando testemunho da glória, da graça de Deus na vida dele. Atos capítulo 7. E ele dizia, ele disse uma palavra dura, uma palavra, uma palavra forte. Ele diz no versículo 51. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvido. Vocês sempre resistir, vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Assim como também os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que ante anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Verso 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, aí ele deu um testemunho, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, a mão Direita de Deus. Esse é um testemunho de alguém que estava no leito de morte. Alguém que soube viver. E por causa disso, sabe morrer. Isso foi um testemunho tão impactante que se nós temos hoje os escritos de Paulo, nós devemos muito a essa cena. Porque se você pegar logo a seguida, capítulo 8, versículo 1, e também Saulo, até então era Saulo, consentiu na morte dele. E aí quando você pega o capítulo 9, você vê o Senhor indo chamar a Paulo. Nós vamos voltar lá para, para o livro de Hebreus. Porque ali nós temos esses cristãos que foram martirizados. Que foram colocados em estacas. Que foram perseguidos. Mortos à lança. Foram colocados é, sobre, os poderes do, sobre o poder do fogo. Foram mortos queimados. Então, por causa disso, irmãos, o Senhor Jesus nos dá essa palavra pelo Espírito Santo e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, Hebreus, no capítulo 1, vai nos dar uma boa direção, porque, então, ele chega aqui e nos coloca essa palavra. Capítulo 1 de Hebreus, as glórias de Cristo, superioridade de Cristo, a excelência de Cristo a eternidade de Cristo, a unção de Cristo e a deidade de Cristo. Tudo isso nós temos no capítulo 1. Aí quando chega então no capítulo 2, versículo 1, vem uma exortação, convém atentar-nos, né? são várias exortações no livro, essa aqui é a primeira, convém atentar-nos com mais diligência para as verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, se há essa exortação da palavra, há, assim, então, a possibilidade de nos desviar da verdade das escrituras sagradas. E esse Senhor, que é glorioso, é excelente, é ungido de Deus, é o superior, é o eterno, é o Deus. Aqui no capítulo 1, versículo 4, diz que ele foi feito mais excelente do que os anjos. E é interessante, parece uma contradição, versículo 7 do capítulo 2, versículo 9 do, do capítulo 2 também, diz que ele foi feito, porém, um pouco menor do que os anjos. Né? Mas por que isso? Por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Então, quando nós lemos o versículo 9, versículo 14, 17 e 18, nós entendemos por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Peguem comigo, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Essa palavra paixão, você pode traduzi-la por sofrimento. Por causa do sofrimento da morte. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, para que ele provasse a morte. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Está falando de nós aqui. Carne e sangue, corpo. Também ele participou das mesmas coisas. Olha só. Então, já temos aqui uma luz. Por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Porque ele foi vestido com o um corpo humano, assim como o seu. Ele se esvaziou de toda a sua glória, nos diz Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, deixou a forma de Deus. Não, não é, é, Subsistindo a forma de Deus. Não teve por usurpação. O ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou. E tomou a forma de homens. E é isso que está dizendo então a palavra. Por isso que diz um pouco menor do que os anjos. Por um tempo. Um pouco menor do que os anjos. Versículo 17. Quero que vocês vejam esses versículos. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então todos os sofrimentos que nós passamos no nosso corpo. O Senhor Jesus passou em sua vida. Porque convinha que ele fosse semelhante a tudo, semelhante aos seus irmãos. E aí conclui, né? Vou, vou ler essa palavra maravilhosa aqui. Para ser misericordioso e o fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. E o versículo 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, ele pode socorrer a todos também os que são tentados. Então foi para isso, e por isso que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, por um tempo, para provar a morte. Esse foi o propósito da encarnação, para morrer. Lá em João, no capítulo 12, verso 27, ele já estava em agonia por causa do pavor da morte, ele diz, mas foi para isso mesmo que eu vim. Ele diz assim, a minha alma está perturbada, o que eu vou dizer? Eu vou pedir pai, me salva desta hora? Ele falou, não, eu não vou orar o pai para me salvar dessa hora. Foi para esse propósito. Esse era o propósito da minha vida. Eu vim para isso. Então, meus irmãos, um olhar correto a respeito desse tema é necessário para nós. Temos que nos aprofundar um pouco mais. E parece um tema mórbido. Mas é um tema necessário, porque a fé é a certeza. E quantas vezes nós mesmos, como cristãos, não temos a certeza. Outro dia uma pessoa me falando, ah, eu conversei com uma pessoa tão serena, ela está com câncer terminal e serena, falou a respeito da morte, tranquila, gostei de falar com ela, é uma budista e eu, aquilo causa uma certa vergonha por um lado é lógico, ela não falou, isso não aconteceu ainda, do que vai acontecer na hora que ela estiver diante da face da morte porque diante da face da morte, meus irmãos posso dizer para vocês segundo testemunhos de irmãos do passado, a própria palavra de Deus diante da face da morte só quem soube viver genuinamente Sabe morrer genuinamente. Então, muitas vezes, há muita teoria. E nós temos também que ser teóricos. Nós temos que nos aprofundar nas Escrituras para que aquilo se torne verdade para nós, realidade para nós, e tenhamos resposta. E dar a esperança a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. É... Um teólogo do passado, de Bonhoeffer, muito conhecido, alemão, ele diz que Deus é o além no meio da nossa vida. Entende, irmãos? Então, o grande problema é que nós não estamos considerando Deus além da vida. Deus é o além no meio da nossa vida. Para Paulo, Cristo ele era um alvo. Passou a ser, né? depois do testemunho de Estevão, depois do encontro com o Senhor Jesus, o Senhor passou a ser o alvo dele. O alvo dele não era a morte. Ele nem se preocupava com o medo da morte. A preocupação dele era viver para Cristo. Então, porque ele vivia para Cristo, o morrer para ele era, era lucro. Ele disse isso. Para mim, o viver é Cristo. Mas só é lucro a morte quando Cristo é a vida. Porque aquilo não está tomando conta do teu ser. Paulo ainda, falando a respeito das suas lutas, provações, dificuldades, Atos 20 24, não sei se você está anotando, não precisa abrir. Nós vimos esse texto no outro compartilhar. Ele dizia que ele não tinha vida preciosa para ele mesmo. Atos 20 24. Contanto que o desejo dele era cumprir com alegria. Aí tem uma expressão ali, algumas, versão, algumas versões não tem. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. Ele dizia, a minha vida não é preciosa para mim que é precioso para mim, eu cumpri aquilo pelo qual eu fui chamado. Irmão, você foi chamado. Para que você foi chamado? né Hoje a gente abre a internet né e vê aí pessoas espalhadas por todo esse mundo. É... Muitas vezes, irmãos que se aventuram a ser youtubers, nem foi chamado para isso. Nem foi chamado. Sabe, irmãos, estão ali buscando algo onde... A cultura do mundo está indo. Aliás, esse é um ídolo, né? Cultura vem da palavra culto. E quando nós seguimos a cultura do nosso mundo, a cultura do momento, a onda da moda, então nós vamos nos amoldando, nos conformando com este mundo, com este século. Irmãos, a, a palavra aqui é ao que o Senhor nos chamou. Ah, mas eu não sei o meu chamado. Irmãos, permaneça na igreja. Você vai funcionar. Porque assim funciona o corpo de Cristo. Todos funcionam de alguma e de outra maneira. E quero dizer para os irmãos que ouvir a palavra de Deus é também servir a Deus. Então, ele, tinha, ele não tinha sua vida preciosa para si mesmo. A palavra de Deus, irmãos, ela faz exposição em todo o seu conjunto. Mas, digamos que da linha da morte para cá, do que para lá, entendem? O que nós temos na palavra de Deus é muito mais a respeito da linha da vida para cá, digamos assim, do que além da vida para lá, da morte. Então nós tememos, porque não estamos muitas vezes descobrindo qual foi, qual é a esperança do nosso chamamento. Efésios 1, 3, né? me lembro desse texto: que diz, Iluminados os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança do seu chamamento. É claro, meus irmãos, que diante do medo, pessoas têm reações adversas, diante da mesma situação. Né, há personalidade diferente, educação diferente, cultura diferente, temperamentos diferentes. Eu sei, eu não estou colocando tudo isso de lado, absolutamente. O que eu estou colocando aqui hoje, nessa noite, é a nossa responsabilidade ante aquilo que nós fomos chamados. Porque o discurso da palavra de Deus não se relaciona com o medo de morrer, mas sim da maneira e da responsabilidade do nosso chamamento, de como nós estamos vivendo. E aqui eu quero ler uma carta de David Brenner. Esse irmão viveu no século XVIII. Ele partiu ao Senhor muito jovem, com 29 anos de idade. Muito jovem. Mas ele era um irmão americano, norte-americano. Ele... É, ele, ele tinha um chamado para pregar para os índios e ele sempre muito doente ele fazia tudo o que ele podia para cumprir fielmente com alegria o seu chamamento eu vou ler essa carta aqui e peço uma especial atenção para os jovens os jovens que estão sendo hoje muito mais atacados do que nós mas muito mais atacados do que nós convites a suicídios é uma das é uma das situações que tem acontecido hoje. Os jovens precisam estar muito atentos hoje, muito mais do que todos, à palavra de Deus. Nós estamos desatentos. Eu falo para os irmãos aqui, Eu, eu olha, eu peço misericórdia ao Senhor. Eu falo Senhor, olha, louvado seja o Teu nome, que eu não sou um jovem hoje. Porque hoje ser um jovem não é fácil. Então, queridos, não desprezem a palavra de Deus. Nós não sobreviveremos sem a palavra de Deus. E ele, na verdade, essa carta, ele quer dizer o seguinte, né? ele, ele acha que é muito surpreendente, os vivos, né? daquele tempo, ele escreveu essa, jovem um, essa carta para um jovem missionário. Um jovem missionário que ele conhecia, ele queria dar alguns conselhos para esse jovem, escreveu essa carta. Até essa carta, o título dela é Viva para a Eternidade. Né? Então, ele, ele começa a carta dizendo, olha, eu acho surpreendente a maneira que as pessoas vivem hoje, né? lá naquele tempo, século XVIII ainda. Né, que sabem que devem morrer e, apesar disso, adiam o dia mau. Em tempos de saúde e prosperidade, vive uma distância tão terrível da familiaridade com o túmulo e as grandes preocupações além dele. Ele está dizendo assim: as pessoas estão vivendo hoje que nem pensam que vão morrer, nem lembram que vão morrer. Né? Hoje, é, 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 diz que hoje nós não temos tempos, é, lacunas, né? brechas na nossa. Nós não temos tempos tempos de tédio né? a psicologia chama isso de tempos de tédio nós não temos tempos de tédio até no banheiro o nosso celular tem que estar lá e nos comunicando alguma coisa nos entretendo nós não temos tempo de tédio para quase nada tudo ele está lá no seguindo né ele está dizendo aqui em especial eu poderia com justiça nos encher de surpresa saber cuja mente foi divinamente iluminada para contemplar as coisas importantes da eternidade como elas são eu digo que esses vivam dessa maneira. Entretanto, Senhor, falando lá para esse jovem missionário, é frequente essa situação e como são raros os exemplos dos que vivem e agem dia após dia, como se estivessem às vésperas da eternidade, sem se preocupar. Lutando para preencher os seus momentos remanescentes no serviço e na honra do grande Mestre. Nós, insensivelmente, desperdiçamos tempo, enquanto pensamos em tê-lo, em abundância e estamos tão estranhamente distraídos a ponto de, em grande medida, perdermos a noção da santidade e das qualificações necessárias para nos preparar, para sermos habitantes do paraíso celestial. Mas, ó, caro Senhor, um leito de morte, se desfrutarmos claramente da razão, dará outra visão das coisas. Aliás, ele estava aqui no seu leito de morte. Eu tenho estado por mais de três semanas, prostrado, sob o maior grau de fraqueza. Esperando na maior parte do tempo, nas horas e nos dias, entrar no mundo eterno. Às vezes eu tenho ido tão longe, a ponto de ficar sem dizer nenhuma palavra por diversas horas. Ah, nessas ocasiões, como me parece ser vasta a importância que tem a vida espiritual santa. Eu tenho desejado chamar a atenção de todos os meus amigos para persuadi-los a viver para Deus, especialmente todos aqueles que estão designados ou já atuantes no serviço do santuário. Ó, oh, caro Senhor, não pense que seja suficiente viver no nível dos cristãos comum. Não é suficiente. Infelizmente, como são poucas, poucas, poucos proveitosas as conversas que eles têm nas suas reuniões. Infelizmente. As visitas ele está dizendo as visitas que ele tem dos cristãos. Até mesmo daqueles que são chamados cristãos, são com frequência extremamente estéreis. E a consciência nada pode fazer se não nos condenar pelo mau aproveitamento do tempo, enquanto estivemos a passar horas conversando juntos. Porém, o caminho para desfrutarmos da presença divina é estar apto para algum serviço distinto a Deus. Sublinhe isso. Porém, o caminho para desfrutar a presença divina é estarmos aptos para algum serviço distinto a Deus. É vivermos uma vida de grande devoção, constante dedicação a Ele. Observando os movimentos, as disposições dos nossos corações, de onde poderemos aprender é, sobre as corrupções que lá se hospedam e da nossa constante necessidade da ajuda de Deus para a realização o menor dos deveres, ó oh, caro Senhor, me permita rogar-lhe frequentemente atender os grandes e preciosos deveres do jejum e da oração secreta. Tenho um grande segredo, pensando a partir de algumas coisas que observo, de que talvez Deus tenha lhe designado para algum serviço singular no mundo. Esforce-se, portanto, para se preparar e para se qualificar para fazer muito para a glória de Deus. Aí ele faz uma sugestão aqui de leitura para aquele, para aquele jovem missionário. Ele diz assim, concluindo, Finalmente, permita-me rogar-lhe firmemente a aplicação da oração, da leitura bíblica, meditação sobre as verdades divinas. Lute para, que, para penetrar até as profundezas e nunca esteja contente com o conhecimento superficial. Nunca esteja contente com o conhecimento superficial. Por este meio, seus pensamentos gradualmente se tornarão mais firmes e judiciosos. E você desse modo será possuidor de um tesouro valioso. Do qual poderá tirar coisas velhas e coisas novas. Para a glória de Deus. E agora encomendo. Aqui uma oração. Uma oração. Queria que você considerasse essa oração que foi feita já mais de 200 anos. Encomendo a graça de Deus. Desejando sinceramente que uma porção abundante do Espírito Santo Divino possa repousar sobre você. E você possa viver para Deus em toda a capacidade da sua vida. E fazer um serviço abundante para ele. Na sua vida pública. Se for da sua vontade. E que você possa ser ricamente qualificado. Para a herança dos santos na luz. Dificilmente espero vê-lo face a face mais uma vez no corpo. E portanto rogo que aceite isto. Como uma última lembrança de amor. Do seu afetuoso e moribundo amigo. David Brennerd. Nós constatamos então, amados irmãos, a necessidade de termos o desejo de cumprir com alegria a nossa carreira, a que o Senhor nos chamou. Isso implica sim no propósito de Deus. É, conversávamos né, outro dia sobre um grande psicólogo, talvez um dos maiores que já estiveram aqui, Victor Franklin. Ele escreveu um livro em busca de sentido, em busca do sentido da vida. Ele é reconhecido como um dos maiores psiquiatras que a história já viu. Criador do método terapêutico chamado logoterapia, que é um método para encontrar né, o sentido da vida. Com 33 anos de idade, ele já atendia em seu próprio consultório de neurologia e psiquiatria. era reconhecido como um profissional que criou essa nova fórmula né, de terapia, em especial para as pessoas que... É, estavam desejando suicídio, e há pessoas que encontravam-se em desesperança emocional, situação de falta de sentido de vida mesmo. E em março de 1938, as tropas nazistas fazem anexação, então, político-militar da Áustria. Ele era um austríaco e judeu, então ele e toda a sua família foram presos. Sua mãe... Foi espancada logo no momento da sua prisão, a sua irmã. Todos morreram, depois ele descobriu que a sua irmã estava viva. E ele foi o único que conseguiu, é, da sua família, ele e sua irmã, aparentemente, sair daquele sair do holocausto vivo, da perseguição ali que houve na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. E ele, então, depois, ele descreve tudo aquilo que aconteceu com ele. Né? E uma das coisas que ele coloca é a necessidade que nós temos de esperança. Né? O sentimento necessário aos corações de cada um daqueles que são chamados servos, filhos de Deus, é a esperança. Nós vemos isso em Romanos capítulo 5. Nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, né? nos diz a palavra, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz experiência. A experiência, esperança. E essa esperança que veio pela justificação da fé, ela não traz confusão. Porque o Espírito de Deus é derramado nos nossos corações. E Victor Frank, Franklin, então, coloca como que um tripé, né? Três pontos para que nós descubramos o sentido da nossa vida. Por isso que, então, a carta de David Brenner, né? Esses três pontos. Como os jovens precisam... Debruçar em cima disso. Os três pontos que o, o Victor Franklin coloca é... Nós encontramos o sentido da nossa vida nas tribulações. Nas lutas, nas dificuldades. Nós encontramos o sentido da nossa vida no serviço. Quando trabalhamos, quando servimos. Encontramos o sentido da nossa vida quando amamos. No amor. Então, nesse primeiro ponto... Encontramos o sentido da nossa vida é, nas tribulações... É estranho falar isso, mas o próprio Romano 5 fala. Né? Essas tribulações que nos produzem o quê? Produzem esperança. Essa, tudo isso não traz confusão. Por causa do amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Nós sabemos o quanto nós somos amados. E o que o Senhor nos guardou desde o início da nossa salvação, Ele nos guardará até o último dia. Irmãos, para todo cristão o mundo deve ser uma tribulação. Todo cristão. O mundo é uma tribulação. Enquanto nós estivermos nesse corpo de morte. Também é uma tribulação. E é estranho né, encontrar o sentido na tribulação. Mas teve uma, uma senhora. Uma ateia que escreveu sobre o holocausto. né? E dentro dos seus escritos. Ela disse que era impossível que Deus existisse. É impossível que Deus exista. Porque permitiu o holocausto. Então, numa entrevista. É, acho que em entrevista na TV, Victor Frankl foi confrontado com essa pergunta. Olha, a senhora fulana de tal disse, ela escreveu sobre o holocausto, ela estudou o holocausto. Ela disse que é impossível que Deus exista, senhor Victor Frankl. É impossível que Deus exista, porque ele permitiu aqueles 6 milhões de judeus mortos. Victor Frankl disse, olha, essa senhora, ela estudou sobre o holocausto e eu vivi o holocausto. E eu digo que Deus existe porque eu estive lá, no holocausto, e vi todos os cuidados, ele viu, né? Todos os cuidados é a mão de Deus, não é algo teórico, é algo que se vive. Por isso que a tribulação, nesse sentido, amados, vai nos produzir essa esperança que é viva nos nossos corações até o último dia nessa terra, até o último dia nessa vida. O apóstolo Paulo passou por provações e situações muito maiores do que ele podia suportar, ele diz. É interessante que, segundo os Coríntios, mas primeiro Coríntios, ele diz que Deus não permitirá a tribulação maior do que a gente possa suportar. 1 né? Coríntios, é, capítulo 10, versículo 13. E no 18 um ele diz que veio uma tribulação maior do que, a que ele podia suportar. Você vai dizer assim, será que ele entrou em contradição? A palavra de Deus está se contradizendo? Não, irmãos. É que há tribulações, sim em que nós ficaremos confusos, ficaremos desesperançados algumas vezes, mas temos a quem recorrer. Nós não recorremos a uma teoria, nós recorremos àquele que nos sustentou e nos sustenta desde o primeiro dia. Então, o apóstolo Paulo, nesse contexto de 2 Coríntios 1, ele diz que ele já tinha uma sentença de morte já estabelecia, estabelecida para eles. Ou seja, não tinha dúvida nenhuma que ele iria morrer. E o segundo ponto, não, então, que é, o Victor Franklin coloca é o serviço. né? É assumir responsabilidades. Isso nos traz maturidade. Né? Os estudos sobre jovens, por exemplo, é, e às vezes, a gente, nós quando somos jovens, né, sabemos o quanto nós devemos crescer na vida com Deus. Mas olha, há um, há um passo de crescimento é, que, o, que o Senhor permite para nós, que é servirmos a Ele. Né? Então, servir a Deus é uma expressão de ter sentido na nossa vida. Servir ao Senhor, servir a Deus. E é interessante que essa palavra no hebraico, servir a Deus, ela é uma palavra que, digamos, é uma via de mão dupla. Né? Ou seja, servir a Deus é ser servido por Deus. Quando você trabalha para Deus, você é trabalhado por Deus. E o último ponto né, que Victor Franklin coloca, o amor. Então ele coloca as tribulações, o serviço e o amor. E aí a gente se depara com uma situação tão grande, porque quanto nós amamos a nós mesmos. Eu não quero me deparar muito nesse ponto, porque há muito que podia ser falado aqui, há muito que podia. Hoje o mundo está vivendo um dos maiores índices de divórcio que já aconteceu na história. Né? no meio até do próprio povo de Deus, há muitas situações, irmãos, muitas situações, porque nós amamos muito mais a nós mesmos, como o amor ao Senhor, a devoção a Ele, o estarmos ligados a Ele, o quanto isso é necessário para que o sofrimento vire como que uma fumaça ante a tudo isso, o serviço a Deus, trabalhar para Deus, ser trabalhado para Ele, tudo isso desapareça, o sentido da vida passa a ser uma realidade para nós porque Deus agora dispensou para nós o seu amor agape, que é o amor sacrificial o amor que não olha para si mesmo, o amor lá de Coríntios 13 né? tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor que jamais acaba havendo profecias desaparecerão havendo línguas cessarão mas agora nós vemos em parte mas então um dia o veremos face a face esse amor que não se ufana, não se soberbece, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aleluia, irmãos, por esse amor que foi dispensado a nós. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O versículo 14, aqui do capítulo 2 de Hebreus, ele nos fala a respeito, eu quero ainda estar dirigindo essa palavra e considerando algo a respeito Aqui ele fala da de que o diabo, versículo 14, é aquele que detém o império da morte. Né? Então nós vemos isso e podemos ficar assustados. Nós não temos que ficar assustados. Nós temos que ficar assustados quando nós não temos o Senhor. Aí sim. Mas quando nós temos o Senhor, nós temos o nome do Senhor. Então graças ao Senhor. O Senhor pela sua graça, tem trabalhado em nossas vidas. E ele detém, né? A maioria das versões aí está no no presente contínuo. Ele detém o império da morte. Essa é, essa é a ideia do texto. Ou seja. É, nós vimos lá Gênesis 3. A origem da morte. Né? Então o diabo ele detém o império da morte. É claro. Para tocar em qualquer um dos seus servos. Ele tem que pedir permissão a Deus. Basta nós olharmos para Jó. O Senhor permitiu a tribulação. Mas não permitiu que a morte fosse sobre o servo de Deus. Então. Lá em Gênesis 3, nós vemos a origem da morte. Agora, irmãos, atentem para isso. O diabo, ele não começou o seu trabalho matando uma pessoa. Ele não detém o império da morte, mas ele começou a sua obra matando alguém, não. Ele começou a sua obra mudando uma mente, colocando dúvidas em uma mente. Ele começou a sua obra colocando dúvidas a respeito do amor de Deus. Foi isso que ele fez. Ali em Gênesis, no capítulo 3 mesmo. Então, quando ele ganha a mente, ele consegue ganhar todo o resto. Por isso hoje, um dos ataques frontais, né, em especial nessa geração, desses jovens de hoje, tem sido com toda a força nas suas mentes, mudando conceitos. Ah, mas isso pode. Não, Isso tem coisas que a gente não pode nem citar aqui. É, porque é, é, isso é ultrapassado. Mas, irmãos, a mesma palavra é a mesma palavra. A mesma palavra. Qualquer um de nós que tivermos problemas com relação ao sentido da vida, nós temos que perguntar para aquele que nos criou. Né? Perguntar para aquele que nos criou. Senhor, qual é o sentido da minha vida? Porque se foi o Senhor que me criou, então o Senhor pode me dizer qual é o sentido da minha vida. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, disse Deus, façamos o homem. Não foi? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a vivente. Quando nós temos dúvidas a respeito do nosso caminhar, do nosso chamamento, temos que perguntar para Deus. Senhor, foi o Senhor quem soprou. Aqui dentro tem a sua vida. Esse fôlego, é interessante que a Covid, né, ela vem atacando justamente algo que Deus colocou em nós, que é o sopro de vida. Né? E alguns princípios são feridos aí, né? a carne sufocada, por exemplo, é algo que Deus abomina. E se nós perguntarmos para aquele que nos criou, para aquele que soprou a vida para dentro de nós, Senhor, para que eu fui criado? Qual é o sentido da minha vida? Você vira a sua página, suas páginas, a página da sua Bíblia um pouco mais. Vai lá para Isaías, capítulo 43, versículo 7. Você vai ver assim. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, diz Deus, e que eu criei para a minha glória. Eu te formei, eu te fiz para a minha glória. Eu sei que essa expressão não é tão simples de entendermos, né? Ela pode parecer muito abrangente. Viver para a glória de Deus. Mas foi para isso que ele nos chamou. Para não olhar para nós mesmos. Para não viver para nós mesmos. Mas viver para aquele que nos chamou. Quando Romanos 3:23 fala a respeito da perca da glória de Deus. Ele fala que todos pecaram. E agora estão destituídos da glória de Deus. Então a obra em Cristo nos resgata e nos coloca de volta. Para vivermos para a glória de Deus. E sim, irmãos, alguns tipos... Hoje, né? como eu falei, é, isso está sendo colocado de uma maneira muito forte. Né, acabe com a sua vida, elimine isso, acabe com isso. Mas, muitas vezes, nós não nos damos conta de que nós, como cristãos, estamos correndo grande risco por, muitas vezes, estar cometendo suicídio espiritual. Alguns pontos a gente poderia falar a respeito de como nós cometemos suicídio espiritual, né? Um deles é parar de ler a palavra de Deus. Parar de nos alimentar das letras sagradas, dos escritos do Senhor. Sem dúvida nenhuma. Isso é começar a andar num caminho de suicídio espiritual. Deixarmos de orar, irmãos. Que ponto importante. Eu fico muito à vontade para falar isso para os irmãos, porque nenhum de vocês está diante de um George Miller, né, que é um homem que tudo submetia a Deus em oração. Os, os, é, a história né, da sua biografia diz que ele, dias orar, frequentemente, né, diariamente, orava quatro horas por dia. E ele, aí, ele dizia, eu preciso orar. Hoje, ele dizia assim, hoje se eu não orar, pelo menos duas horas, eu não vou conseguir fazer todos os meus compromissos que eu tenho para fazer. Porque ele via que a oração era a prioridade para desembaraçar tudo aquilo que estava na sua frente. Sem dúvida nenhuma, parar de ler a Bíblia, a oração, deixar de congregar. né? Hebreus vai falar muito a respeito disso. né? Que Muitos estão deixando de congregar. É uma das exortações que tem aqui no livro de Hebreus. Não deixei de congregar como é costume de alguns, né, então hoje nós temos medo de pegar a, a Covid, não, tem muita gente né, outro dia eu vi isso num restaurante lotado, aí ah, não estou indo na reunião, porque lá tem muita gente eu posso pegar a Covid lá, né mas estamos andando de avião, né estamos andando de Uber farmácia, irmãos, são situações e situações eu, eu vou dar conta dessa palavra que eu estou falando para vocês Cada um de nós vai dar conta diante de Deus. Então, não estou colocando aqui peso para ninguém. Eu estou olhando para isso, para que eu seja corrigido. E me apegue com mais firmeza às verdades que eu tenho ouvido. Mas o fato é... Será que eu não tenho medo? É da comunhão, na verdade? Então, que o Senhor nos ajude. O, salmo, o salmista Salmo 84, né, tão conhecido, ele diz que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele diz assim, a minha alma está doente, a minha alma está anelante, ela desfalece pelos átrios do Senhor. A minha carne clama pelo Deus vivo. Aí ele parece que começa a contemplar né, os pardais entrando no templo. Ele fala, até os pardais encontrou casa, e Andorim encontrou ninho para si. Bem-aventurados que habitam na tua casa. Louvar-te-ão para sempre. No final desses salmos, se não me engano são 12 versículos, lá no final dele, é... Ele diz assim, mais ou menos isso. Eu, pelo menos, gostaria de ser um porteiro na casa de Deus. Nem que eu não estivesse lá no meio da congregação, junto dos santos, adorando o nome de Deus. Pelo menos eu estivesse ali na porta. Eu já estaria tão contente, tão satisfeito. Irmãos, a igreja é a assembleia. Todos nós, como povo de Deus, podemos participar. Temos o direito de participar. Aqui nós crescemos... Aqui nós amadurecemos. Aqui nós somos, o que a Bíblia diz, de unânimes. Né? Como diz lá em Atos 2,42. A gente gosta de citar muito o livro de Atos. Né? Dizendo assim, não, mas os cristãos viviam de casa em casa. É verdade, irmãos. É a grande verdade. Mas os cristãos viviam, Atos 2,42, unanimemente, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e das orações. Uma coisa, uma verdade não exclui a outra. Absolutamente. Então, nós somos unânimes em permanecer firmes como povo de Deus. Enquanto o Senhor ainda nos permite. E para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos. Eu sei que vai soar e alguém vai dizer assim. Mas isso é um legalismo. E Satanás tem me falado isso frequentemente. Isso é um legalismo. Não permita isso. A palavra de Deus não diz isso. É o contrário. Diz orar e sem cessar. Orar e sem cessar. Eu, se você ver isso na palavra... Olha, irmãos, me mostra, mas não tem. O convite de Deus é sempre para a oração, para a comunhão, para a reunião do povo de Deus, para a Assembleia de Deus, para estarmos juntos, para vivermos juntos. O Senhor nos ajude a continuar perseverantes na fé. Isso não é legalismo. Tinha, podia citar tantos outros ímpios aqui que no seu leito de morte ficaram desesperados, mas o tempo não permite. E graças a Deus por isso, só quero citar um irmão. Irmão Miguel Gonçalves Torres, eu vou citar esse aqui especificamente, porque ele foi o primeiro pastor conhecido em Minas Gerais. E ele dizia assim, não basta alguém viver bem, é preciso morrer bem. Em sua biografia está registrado que no dia da sua partida, ele chamava, chamou a sua esposa e disse, querida, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu. Mas agora eu estou vendo que é o céu que está vindo me buscar. São tantos, tantos testemunhos que eu podia dar para os irmãos aqui. Apóstolo Paulo, abra comigo. Vamos pegar o testemunho dele também. Vimos algum? Vimos o de Estevão. Segundo Timóteo, capítulo 6. Volte um pouquinho. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 6, não tem, né? Segundo Timóteo, capítulo 4. Que bom que tivesse mais, né? Às vezes a gente vê um livro curtinho da Bíblia e fala, nossa, mas podia ter mais um capítulo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Uma outra versão diz assim, quanto a mim já estou sendo derramado como libação. E o tempo da minha partida é chegado. Você viu que ele não usou o termo, é o tempo da minha morte? Usou o tempo da minha partida? Essa palavra aqui é analuces, tempo da minha partida, partida, analuces. E essa palavra, ela designa três situações, né? Então, três razões por que, ao invés do apóstolo Paulo ter usado morte, ele usou essa analuces aqui. Primeiro, partida. Significa tirar um fardo das costas de alguém. Está dizendo assim, o tempo da minha partida está chegando. Isso também significa desatar o bote ou um barco do tronco e atravessar um rio. A partida. E a partida também significa afrouxar as estacas de uma barraca e levantar acampamento. Morrer para ele, irmãos, morrer para o apóstolo Paulo... Né, significando aqui tirar os fardos das suas costas, era para um crente descansar das suas fadigas. A partir daqui, quando ele disse, quando estava possivelmente né, se lembrando de que essa palavra também significa desatar as cordas de um bote e atravessar um rio, que morrer para um crente é fazer uma viagem rumo à sua pátria celestial. E afrouxar as estacas de uma barraca, né? partida, vou, desa vou desarmar a minha barraca, porque morrer para um crente era mudar de endereço, e era ir para a casa do pai. Era levantar o acampamento e ir para a sua casa permanente. Não havia o medo de morrer, havia a responsabilidade de como ele deveria viver. Como ele morreu bem, como, perdão, como ele viveu bem, ele morreu bem. Ele estava muito certo. Essa aqui foi a última epístola. E a partir daqui, então, ele seria decapitado. A partir aqui dessa segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Houve tribulações, mas havia um chamado, havia um serviço, havia um compromisso, havia um amor. Agora, irmãos, não podia terminar aqui sem falar do nosso Senhor. Qual foi a última palavra dele na sua morte? Os irmãos se lembram te está consumado. Essa foi a última palavra. Está pronto, está feito. Né? Será que nós poderemos chegar no último dia da nossa vida tranquilos e falar, o céu está vindo para mim. Eu estou pronto, está consumado, está feito. Eu combati o bom combate, né? como Paulo disse. Acabei a carreira, guardei a fé até o último dia. Precisaremos uns dos outros para isso. Precisaremos de palavras, para nos exortar, para nos admoestar, para nos chamar a nossa atenção. Precisaríamos dos irmãos. E essa palavra, tetelestai, era usada em três situações também. Vou falar para vocês rapidamente. Era usada essa palavra para quando algo estava totalmente pago. Ou seja, você pegava um recibo e escrevia tetelestai. Totalmente pago. Essa palavra também era usada para uma sentença que foi cumprida. Né? Então, se você tinha uma dívida, você escrevia no recibo totalmente pago. Você estava preso, aprisionado, né? você cumpriu ali a sua sentença e saiu ali, digamos, da sua cela. Então, a partir daquele momento, você recebia um documento. Né? E esse documento estava escrito "te Tetelestai, você está livre. E também, essa palavra era designada para quando você... É, venceu uma batalha militar, uma guerra, uma, uma uma luta. Então, quando uma vitória estava ganha, né, o general ele voltava do campo de batalha. Ele fazia então desfilar os seus prisioneiros ali pelas ruas de Roma, por exemplo. Ele proclamava em grande voz "Tetêlestai, Tetêlestai". Então, com esse grito de vitória, ele fazia a declaração inequívoca de que o inimigo havia sido vencido e que o seu poderio havia terminado. O poder da morte terminou, irmãos, para nós. Nós temos uma esperança, não. Uma viva esperança. Porque o escrito de dívida que era contra nós, Tetelestai", foi pago. O Senhor Jesus pagou todo o preço dos nossos pecados. Conscientes e inconscientes. Tudo foi pago na cruz do Calvário. Totalmente pago. A sentença, eu tinha que morrer para pagar essa sentença. A morte eterna e morte... É muito pior do que morrer fisicamente. Morte, irmão, significa afastado de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os ímpios estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque eles estão afastados de Deus. E quantas vezes não temos cumprido adequadamente o nosso ministério. E proclamado as virtudes desse Cristo que pagou todo o preço por causa de nós. Você foi chamado, eu também fui chamado. Nós fomos chamados. Irmãos, o Salmo 90, verso 10, diz que o tempo passa rapidamente e nós voamos. Está acabando. Não resta muito tempo. O tempo está acabando. Eu falo para os irmãos, muitos estão afirmando, parece que o Espírito Santo tem se movido de uma maneira, e tantos irmãos dizendo a respeito da volta de Cristo... Isso tem sido uma esperança forte nos nossos corações e nós não dizemos isso porque estamos com tribulações e lutas, com dívidas para pagar. Olha, podia vir o Senhor para nos buscar para acabar logo com isso. Não, irmãos. Está tudo bem. Graças ao Senhor. Mas que dia glorioso e maravilhoso. Virá o dia que, será o dia que Ele virá nos buscar. Mas eu garanto para vocês que se não for na nossa geração, nós iremos para Ele. Imediatamente estaremos face a face com o Senhor. Então, que o Senhor possa nos ajudar a discernir adequadamente o chamamento, né? sendo iluminados os olhos do nosso coração, para que saibamos qual foi a esperança da nossa vocação, as riquezas da glória da herança nos santos. Discernir e considerar esse propósito não é experimentar a morte, não é temer a morte, mas é viver para a glória de Deus. Glórias ao Senhor o Senhor nos ajude. E fale muito mais do que aquilo que foi falado aqui. O Espírito Santo é poderoso para isso. Alargue muito mais os nossos pensamentos. Acerca do que nós ouvimos aqui. E ele tenha liberdade de ir além. E falar mais e mais com você. E eu falo para vocês, irmãos. Ele está nos chamando. Para vivermos uma vida de devoção. Uma vida de consagração. De entrega total e resoluta e restrita ao Senhor. Temos dois minutos e eu quero que você ore em voz alta diante do Senhor. Derrame seu coração para ele. Em seguida, o nosso irmão virá fazer aqui a conclusão.